1: from Waymo. As we get going, just give us one minute to cover a few riding tips. This experience may feel futuristic, but the need to buckle up is the same as always. So keep yourself fastened please. La voiture autonome, c'est déjà une réalité dans les rues de San Francisco. Voitures blanches et oranges, d'autres tout simplement blanches, sans personne, à la place du conducteur. Elles sont encore minoritaires, mais commencent à prendre leur place dans le trafic. Des débuts remarqués, mais parfois mouvementés. Hortense Goulard, correspondante des Échos en Californie, est montée à bord. Bienvenue dans le futur.
0: Hey doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles, à l'heure.
1: La route Là où on va, on n'a pas besoin de route. Je suis Pierre Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Non, vous n'êtes pas dans une voiture hantée conduite par un mystérieux fantôme. Vous voici à l'arrière d'un taxi autonome, comme il y en a un peu partout à San Francisco. Et en plus, elle roule toute seule. Sans pilote, mais pas sans énergie. Les voitures autonomes sont déjà une réalité à San Francisco, en Californie. Mais les débuts sont un peu difficiles, même dans cette ville avant-gardiste et ouverte aux nouvelles technologies. Pour l'instant, il ne s'agit pas de laisser la route à des voitures particulières, mais uniquement à des taxis. Hortense Goulard est journaliste aux échos, correspondante du journal à San Francisco, à la tester. Les voitures autonomes. Please keep your seatbelt fastened and remain in the car. Finally, relax and thank you for riding with
0: us. Surtout au moment où on referme les portes de la voiture et on se dit qu'on confie quand même notre vie à du code informatique au lieu d'un conducteur humain. Et puis quand la voiture démarre, je trouve qu'on a cette sensation d'assister à quelque chose d'assez exceptionnel, presque de voir l'histoire de la technologie qui s'écrit devant nos yeux. Alors au début, j'ai ressenti une petite pointe d'angoisse et puis au final, on se rend compte très vite que ça se déroule sans problème. Et je me suis même senti plutôt plus en sécurité qu'avec beaucoup de chauffeurs humains. Au bout d'un moment, ça devient même plutôt ennuyeux
1: parce que bon, c'est une voiture qui conduit. Quoi. Oui, c'est une conduite, on va dire, lente et sans à-coups, c'est ça
0: C'est ça pour l'instant elles sont quand même très prudentes euh, je pense que c'est pour éviter de se faire interdire en cas d'accident donc euh, c'est relativement lent et je dirais pas que c'est tout à fait sans un coup parce que parfois elle s'arrête un peu à l'opproviste. par exemple s'il y a un piéton qui s'approche du bord du trottoir même sans traverser elle peut, peut s'arrêter un peu brusquement mais globalement oui ça se ça se passe très bien sans moi j'ai jamais eu de problème quand j'étais à bord d'une de ces voitures.
1: alors vous citez dans un article des Échos Philippe Houchois analyste chez Jeffries qui compare ces véhicules à un adolescent qui apprend à conduire et il ajoute c'est en les confrontant à des problèmes réels qu'on les améliore hein, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage. Hortense, comment ça marche d'ailleurs
0: On commande la voiture sur une application qui ressemble beaucoup à celle d'Uber. Donc on écrit l'adresse où on souhaite se rendre. Euh, l'application nous informe qu'une voiture va arriver dans 10 ou 15 minutes en général. Puis quand la voiture s'arrête près de nous, on peut ouvrir les portières arrière à l'aide de l'application. Donc il y a un bouton pour ouvrir. Puis quand on monte dans la voiture, une voix nous souhaite la bienvenue, nous dit d'attacher nos ceintures et qu'on peut utiliser la tablette qui est devant nous pour écouter de la musique par exemple. Elle nous informe aussi, dans les voitures Cruise en tout cas, qu'il y a un bouton pour appeler à l'aide en cas de problème et un autre bouton si on décide de s'arrêter avant d'arriver à destination. Et puis une fois qu'on est attaché, la voiture démarre toute seule.
1: Elle attend que vous soyez attaché pour démarrer. Hein.
0: Alors c'est le cas chez Cruise, mais c'est pas le cas chez Waymo. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué euh, en comparant les deux services en fait. Je pense que Cruise a vraiment fait le choix de la prudence et de prendre aucun risque, alors que Waymo, la, la voiture prend un peu plus de risques et elle peut par exemple décider de doubler dans un carrefour euh, s'il y a une voiture qui est arrêtée au milieu, ce genre de choses.
1: Si j'ai bien compris également en, en lisant vos articles pour les échos, c'est que pour l'instant, c'est, vous disiez, une conduite plutôt prudente, et du coup, c'est moins rapide qu que de prendre un Uber avec un vrai chauffeur
0: Oui, alors c'est le cas chez Cruise en tout cas. Comme ce style de conduite est vraiment très prudent, par exemple, la voiture non seulement ne dépasse pas les limitations de vitesse, mais roule même plusieurs kilomètres-heure en dessous de la limitation de vitesse. Et par ailleurs, ce que j'ai constaté, c'est qu'elles ont parfois des itinéraires très étranges. Alors ce qu'on m'a dit depuis, c'est que c'est peut-être pour éviter des zones où il y a souvent des accidents. Du coup, oui, ça m'est arrivé de de commander une voiture cruise et qui a mis 45 minutes à faire un trajet qui normalement on prend 10 minutes ou un quart d'heure maximum parce qu'elle a fait un très long détour que je me suis pas que j'ai pas très bien enfin j'ai pas très bien compris pourquoi elle a fait
1: ce choix les bavaroises, ça marche toujours en tracteur. M'excuse pour la dernière fois, mais comme un con, j'avais oublié le frein à c'est pour ça que j'avançais pas. Depuis quand les voitures autonomes sont-elles autorisées à San Francisco
0: Alors le processus d'autorisation s'est fait en plusieurs étapes. Mais en gros, donc Cruise, qui est une filiale de General Motors, a reçu l'autorisation de faire payer des clients pour des trajets en robotaxi en juin 2022. Mais à l'origine, c'était limité à une partie de la ville seulement et seulement à des horaires de nuit, donc entre 22h et 6h du matin. Et puis cette année, donc le 10 août, Cruise et Waymo, donc qui est une filiale de Google, ont tous les deux reçu l'autorisation de faire circuler leurs voitures à toute heure du jour et de la nuit et dans toute la ville. Mais pour l'instant, il semble qu'elles se sont limitées elles-mêmes. Donc pour l'instant, Waymo n'offre ce service que dans une partie de la ville et Cruz continue à faire rouler ses voitures que la nuit. Donc ça sera un peu compliqué de s'y retrouver.
1: Et pour l'instant, c'est d'ailleurs autorisé que pour les taxis. On ne peut pas acheter une voiture autonome pour son usage propre et personnel.
0: Oui, à ma connaissance, il n'y a pas encore de voiture autonome individuelle. En revanche, il y a d'autres voitures autonomes qui circulent dans San Francisco, donc en particulier les voitures de Zoox, qui est une filiale d'Amazon, qui n'a pas encore reçu l'autorisation pour avoir des clients, mais qui roule quand même dans les rues de San Francisco pour amasser des données sur la ville.
1: Vous le disiez, hein, au départ, euh, ces véhicules ne pouvaient rouler que de 21h à 7h du matin. Depuis août, elles peuvent effectivement rouler toute la journée. C'est plus compliqué de rouler de, de jour que de nuit oui, de bah,
0: jour, il y a plus de circulation, il y a des vélos, il y a des piétons, il y a je sais pas, des gens qui dévénagent, Donc, c'est un environnement qui est beaucoup plus chaotique pour les voitures, qui est plus difficile à gérer. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, ils ont parfois fait le choix d'elles-mêmes de, de circuler que la nuit.
1: C'est compliqué de circuler euh, à, à San Francisco
0: euh, globalement, ça va. Je pense que c'est plutôt plus facile qu'à Paris. Mais ça dépend un peu des quartiers aussi, parce qu'il y a des quartiers, par exemple, où il y a beaucoup de sans-abri, malheureusement, dans les rues et qui euh, ont parfois des comportements un peu erratiques parce que parce que certains entreprennent des drogues. Et, euh... Donc Du coup, je pense que c'est peut-être pour ça aussi que Waymo a décidé d'éviter certains quartiers de la ville entièrement.
1: Qu'est-ce qui distingue ces voitures des, des autres véhicules, hormis le fait qu'il n'y ait pas de pilote hein?
0: Alors, On les reconnaît surtout au fait qu'elles ont tout un arsenal sur le toit. Donc, qui est composé de lidar, de radar et de caméras. Donc, même si euh, Cruise et Waymo ont opté pour des designs un peu différents, Donc, euh, Cruise a 5 lidars visibles qui dépassent aux quatre coins du toit et un au centre, tandis que les voitures Waymo ont un gros lidar rond sur le toit, avec une caméra sur le devant, et puis des radars et des lidars euh, tout autour de la carrosserie aux quatre coins. Mais bon, globalement, les deux voitures utilisent les mêmes technologies pour voir ce qui les
1: entoure. Une petite précision ici, lidar signifie Light Detection, c'est un composant électronique qui utilise un faisceau laser pour mesurer la distance entre le capteur de la voiture et un obstacle, comme un poteau ou un muret quand on se gare par exemple. Il permet aussi de prévoir le comportement d'autres objets mobiles, comme un vélo ou une trottinette. Et c'est quoi son
0: petit nom mmh. Lisons. Ah, c'est gentil, disons comme prénom.
1: Vous êtes monté hein, plusieurs fois à bord hein, de, de, de ces véhicules autonomes. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a surpris. Elles ont des petits noms.
0: Oui, les voitures de cruise ont des noms qui doivent être délicieux et amusants selon l'entreprise. Donc, qui a proposé au public de l'aider à nommer leur voiture, Donc, en fixant quelques règles. Donc le nom peut être composé d'un ou deux mots, il doit être inférieur à 13 signes et il ne doit pas être vulgaire. Donc les deux voitures crues que j'ai empruntées s'appelaient Soy Milk, donc ce qui veut dire lait de soja, et Panini. Et puis dans la rue, j'ai croisé une voiture qui s'appelait Magnolia et je crois que la première de ces voitures s'appelait Poppy, qui veut dire Coquelicot. Mais en revanche, les voitures Waymo n'ont pas de nom. Par contre, l'application propose de les personnaliser donc quand on commande la voiture avec ses initiales. Et donc, euh, celle-ci s'affiche après donc, sur une sorte de gyrophare sur le toit et sur deux tablettes à l'intérieur.
1: Ouais, ce qui permet effectivement de savoir c'est bien le véhicule qu'on a, qu a commandé pour se rendre à, à la destination choisie. Euh, comment ces voitures sont-elles accueillies à, à San Francisco
0: Les réactions sont assez variées à San Francisco. J'ai parlé par exemple à des personnes âgées qui se disent que ça pourrait leur être très utile dans le cas où elles ne pourraient plus conduire dans le futur. Je dirais que la majeure partie des habitants d'OSF se sont habitués à les voir et n'y prêtent plus vraiment attention. Mais il y a aussi des gens qui les critiquent donc pour des raisons variées. Donc, Par exemple, l'État de Californie était chargé cet été de décider si l'expérience devait être étendue à toute la ville et à toute la journée. Et donc, ces services ont écouté de nombreux témoignages avant de prendre leur décision. Et il y a eu beaucoup de témoignages de gens qui n'étaient pas d'accord avec la décision de, de, de déployer ces voitures. Par exemple, certaines personnes handicapées qui disaient que les, les chauffeurs de taxi ou de du beurre étaient irremplaçables parce que les parce qu'ils pouvaient les aider par exemple à monter dans la voiture ou les aider d'une autre façon ce qui ne serait pas possible avec une voiture autonome. Mais en revanche, il y a aussi des personnes handicapées qui ont dit que ça pourrait les aider à se déplacer plus facilement. Waymo, While this protest was held, another was held up in San Francisco. Euh, donc j'ai assisté au moment de cette audition à une manifestation anti-voiture autonome qui n'avait pas attiré grand monde, je dois dire qu'il devait y avoir une cinquantaine de personnes à peu près. Et donc certaines personnes présentes à cette manifestation disaient par exemple qu'elles étaient inquiètes à cause de questions de respect de la vie privée, du fait que Cruise et Waymo filment ce qui se passe dans la voiture et tout autour. Euh, D'autres qui disaient que la ville de San Francisco devrait se focaliser plus sur l'offre de transport en commun plutôt que de rajouter encore des voitures qui pourraient rajouter à la congestion. Et puis il y avait aussi des chauffeurs de taxi qui avaient peur de perdre leur job. Donc, euh, il faut savoir que l'arrivée des voitures autonomes à San Francisco a donné lieu à un conflit entre la ville elle-même, qui critique beaucoup le déploiement des voitures autonomes, et l'État californien, qui était globalement plutôt favorable à leur déploiement. Et dans l'ensemble, euh, il y a eu un sondage qui a été fait par Pew Research en 2022, qui a montré qu'une grande partie des Américains, donc 44%, considèrent que l'essor de ces véhicules serait une mauvaise nouvelle pour la société, contre 26% d'Américains qui étaient favorables et 29% d'indécis. Je pense que beaucoup de gens attendent de voir un peu comment ça va se passer.
1: Some say that driverless cars are the future, and San Francisco has been at the forefront of what could one day be a whole new autonomous world. Not everyone likes that. A lot of people have been fed up with robo-taxis on city streets for a whole lot of reasons. Ça fait parler en tout cas dans les médias, comme ici sur CBS, la journaliste qui se demande si les voitures autonomes seront bien le futur des villes. Car elle le dit, beaucoup de gens en ont marre de ces véhicules pour tout un tas de raisons. Et certains activistes ont même trouvé Hortense un moyen pacifique de les arrêter.
0: C'est quelque chose qui a été lancé par un mouvement d'activistes et qui a été repris depuis par certains habitants de San Francisco. Alors effectivement, le fait de placer un cône de circulation orange sur le capot de la voiture, ça les paralyse. Et donc, ça fait qu'elles ne peuvent plus fonctionner jusqu'à ce que quelqu'un de, de Cruise ou de Waymo vienne et enlève le code. Donc, ça a été une façon de, de manifester. Il y a aussi des gens qui se mettent en travers du chemin des voitures autonomes et qui, du coup, les empêchent aussi de, de passer.
1: Enfin, à titre personnel, j'essaierai pas, à hein, moins d'avoir bien vérifié les freins. Euh, on le voit, hein, il y a quand même une, une opposition, ou en tout cas une, une inquiétude, une incertitude de la part des, des habitants de San Francisco, mais aussi de, globalement hein, des Américains, ce que vous nous disiez avec ce sondage de, de Pew Research. Quoi qu'il en soit, les, les débuts sont, sont un peu difficiles, justement, pour euh, Waymo et Cruz
0: oui, alors il n'y a pas eu d'accident majeur pour l'instant, tu le vois, mais euh, mais tout n'est pas rose loin de là. Donc à la manifestation dont je parlais, il y avait une banderole représentant un chien écrasé, donc qui faisait référence à un incident qui a eu lieu euh, il y a quelques mois où une voiture Waymo a tué un chien. Et puis il y a eu parfois des, des circonstances où les voitures euh, de Cruise et de Waymo ont été accusées de gêner la circulation à un moment particulièrement crucial. Donc par exemple une fusillade qui était en cours dans le quartier de Mission, et apparemment il y aurait une voiture de Cruise qui aurait gêné l'arrivée des policiers et des pompiers. Bon, cela dit, le Cruise elle-même nie cette version des événements. Ils disent que la voiture s'est garée et qu'elle n'a pas vraiment gêné la circulation des, des véhicules de secours. Il y a eu pas mal d'autres incidents à San Francisco. Donc, c'est une ville où il y a souvent du brouillard. Donc, il y a des voitures qui s'arrêtaient parfois d'elles-mêmes parce qu'elles n'y voyaient plus à cause du brouillard, par exemple. Ou bien parce qu'il n'y avait plus assez de bandes passantes au moment d'un concert qui attirait beaucoup de monde dans la ville. Donc, dans ce cas, le risque est que les voitures s'arrêtent d'elles-mêmes au milieu d'un carrefour et créent des embouteillages. Et donc il y a parfois eu des accidents, euh, donc comme je disais, même si pour l'instant il n'y a pas eu d'accident mortel, heureusement. Et euh, par exemple en août, une voiture Cruz a été percutée par un camion-pompier, de pompiers, donc on pense que la voiture n'a pas cédé le passage à un moment où un, un camion-pompier de pompiers arrivait sur un carrefour. Et donc un passager de cette voiture a été blessé. Et à cause de cet incident, euh, Cruz a été obligé de diviser par deux le nombre de voitures en circulation dans la ville.
1: Ça c'est les pompiers. Non. Ça c'est les pompiers, ça c'est. Non. Les pompiers, ça fait si là, si là. La police, ça fait ré là, ré là. Ça, c'est si là, si là, si là. C'est ré là, ré là. Ça, c'est si là, si là, si là. Non, c'est ré là, ré là. Quand il y a un gyrophare, mieux vaut laisser passer. Mais peu après avoir réalisé cette interview avec Hortense, on a appris qu'un taxi-cruise avait été impliqué dans un accident. Une piétonne s'est retrouvée coincée sous un véhicule, mais elle avait auparavant été heurtée par deux autres voitures, avec à bord cette fois-ci des conducteurs en chair et en os. Le taxi-cruise l'avait visiblement pris pour un dos En attendant, le département des véhicules électriques de Californie a demandé à l'opérateur-cruise de stopper ses opérations les taxis pour rouler devront avoir un opérateur au volant jusqu'à nouvel ordre. Est-ce que les autres villes regardent avec intérêt ce qui se passe aujourd'hui à, à San Francisco
0: Oui, alors le déploiement de robotaxi est prévu dans d'autres villes américaines. Donc, il semblerait même que le mouvement s'accélère. Donc, Dans les derniers mois, Waymo a signé un partenariat avec Uber pour se lancer dans la ville de Phoenix, dans l'Arizona. Et de son côté, Cruise a annoncé qu'ils allaient bientôt offrir ce même service dans trois villes du Texas, donc à Austin, Houston et Dallas, mais aussi à Atlanta, en Géorgie et à Los Angeles. Alors pour l'instant déjà c'est très coûteux de se lancer dans une nouvelle ville donc à San Francisco les voitures autonomes ont quadrillé la ville dans tous les sens pendant le long mois pour reconnaître toutes les rues repérer les endroits dangereux etc et a priori ces entreprises devront répéter l'opération à chaque fois qu'elles veulent se lancer dans une nouvelle ville et bien sûr il est nécessaire d'obtenir l'autorisation de fournir un service aux usagers donc il faut avoir l'autorisation des autorités locales et par ailleurs il y a une autre question qui risque aussi de freiner le déploiement de ces voitures c'est la question de qui est responsable en cas d'accident et pour l'instant les responsabilités ne sont pas très claires puisqu'il n'y a pas de chauffeur et donc est-ce que dans dans ce cas, c'est Waymo et Cruise elles-mêmes qui sont responsables. Elles opèrent pour l'instant un peu dans un vide juridique.
1: Alors Depuis quelques semaines, le voyage est, est, est payant. Est-ce que c'est rentable
0: Non, c'est certainement pas rentable à ce stade. Il faut savoir que les équipements donc, dont les, les radars, les lidars et les caméras, mais aussi l'ordinateur à bord qui prend les décisions, coûtent cher. Donc euh, Des experts à qui j'ai parlé estiment à 25 000 dollars supplémentaires par voiture le coût de tout cet équipement. Et puis pour l'instant, il y a un nombre très réduit de voitures qui circulent et puis elles ne sont présentes, comme je disais, que dans une partie de la ville pour Waymo et à certaines heures pour Cruz. Donc il est à peu près certain à ce stade que ces entreprises n'ont pas atteint la, la rentabilité. Donc pour l'instant, un voyage en voiture autonome coûte à peu près la même chose qu'un trajet en Uber ou en Lyft. Donc on peut penser que pour pour amortir leurs coûts fixes qui sont très élevés, euh, ces entreprises vont essayer de faire tourner leurs voitures le plus possible, sans doute aussi dans d'autres villes que San Francisco et à plus grande échelle. Et on peut penser donc que si cela continue à se développer comme ça, il y aura des économies d'échelle sur l'achat de, de lidar et de caméras, par exemple. Donc, il faut savoir par ailleurs que les entreprises de voitures autonomes appartiennent en général à des grands groupes donc qui ont les reins solides pour investir, quitte à perdre de l'argent pendant des années. Donc, c'est General Motors pour Cruise et Google pour Waymo. Mais ces entreprises font maintenant face à un choix qui est celui de s'allier avec une plateforme comme Uber ou Lyft pour toucher un public plus large ou bien d'être disponible uniquement sur leur propre application. Donc, ce qui a l'avantage qu'elles ne dépendraient pas d'une autre entreprise pour atteindre leurs clients. Pour l'instant, il semblerait que Waymo se dirige plutôt vers le premier modèle, donc en choisissant de faire une alliance avec Uber à, F à Phoenix, par exemple, et Cruise plutôt vers le deuxième, où pour l'instant tous leurs services passent par leur application. Alors une, une autre possibilité qui avait été évoquée serait de trouver des compléments de revenus en développant leur activité de livraison de produits. Donc c'est ce qu'a tenté de faire Argo AI, une startup qui a été soutenue par Ford et par Volkswagen, mais pour l'instant avec un succès limité. Et donc la startup en question a été forcée de fermer ses portes l'année dernière.
1: Un dernier mot. Euh... Hortense, alors, euh, sans chauffeur, la nuit, il paraît que certains passagers se lâchent.
0: Oui, alors selon un article du San Francisco Standard, euh, il y a des passagers de voitures autonomes qui font l'amour sur la banquette arrière. Donc le journal cite l'un de ces passagers qui se vante d'être un pionnier, puisque SF est l'un des rares endroits endroit au monde où on peut trouver des voitures autonomes à l'heure actuelle. Mais plus sérieusement, ça risque d'être un problème pour ces entreprises si cela se répand, et qu'ils seront peut-être accusés de contribuer à cette vague d'exhibitionnisme. Et par ailleurs, pour les usagers, il faut savoir qu'il y a des caméras à l'intérieur des voitures, donc... Euh, Cruz précise cependant, quand on entre dans la voiture, qu'il y a l'image mais qu'il n'y a pas le son.
1: Merci Hortense Goulard, correspondante des Échos en Californie et cliente testeuse des voitures autonomes. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La Story que vous pouvez retrouver tous les soirs à 17h sur leséchos.fr.